0: Nós estamos recebendo hoje o professor Roberto Almeida, médico especialista em medicina intensiva, pós-graduado em gestão de hospitais e educação médica e professor da área de urgência e emergência do curso de medicina da UNILA. Também é membro fundador do Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida e membro fundador do Grupo de Estudos em Saúde Planetária do Instituto de Estudos Avançados da USP, que é membro da Aliança para a Saúde Planetária, coordenado pela Universidade de Harvard. Olá, professor Roberto. Olá, Luiz. Vamos estar aqui com você. Muito bem. No primeiro episódio de hoje, nós faremos três episódios para debater esse assunto. Nós vamos falar sobre a saúde a partir de uma perspectiva do indivíduo, do ambiente pessoal, pessoas saudáveis. E vamos falar a partir da perspectiva da medicina do estilo de vida. É, quais são os pilares, nós vamos entender como que isso pode ser é, compreendido pelas pessoas e como isso pode trazer para as pessoas ferramentas, entendimentos, reflexões que as ajudem a compreender como construir uma vida mais saudável. Professor Roberto, você poderia explicar para a gente o que é a medicina do
1: estilo de vida? Bom Luiz, é um prazer estar aqui, essa ideia da medicina do estilo de vida ela nasce já ah, nesse século 21 no momento que a gente entende que as doenças elas podem ser entendidas como tendo uma origem por agentes, né, tipo bactérias, vírus, então agentes infecciosos, ou agentes ambientais, alguma coisa de poluição, acidentes, traumas, fatores externos, mas fundamentalmente a gente tem um grupo de doenças que mais cresce no mundo, que são as doenças crônicas não transmissíveis. Então, as doenças que surgem a partir dos hábitos, das atitudes, dos comportamentos, até certo ponto, do jeito que a pessoa vive, que é o estilo de vida. Então, a medicina do estilo de vida ela tem é, uma reflexão em torno desse processo, de como que a pessoa pode é, enfrentar melhor as doenças, chamadas doenças crônicas não transmissíveis, que, por exemplo, diabetes, hipertensão, câncer, doenças cardiovasculares, doenças neurovasculares, são doenças que não tem um agente externo, mas tem um comportamento por trás. Então, a maneira como a pessoa se alimenta, se exercita, dorme, se relaciona, o estresse, os, os fatores, vamos dizer assim, de comportamentais, como os, as drogas, os hábitos como álcool, tabaco. Então, esses são essa é, para lidar com isso, que a medicina de estilo de vida se estruturou já nesse século para fazer um enfrentamento dessa questão.
0: E essas doenças, elas são hoje as doenças mais prevalentes, né? Sim. A gente tem é, é, observado nos países é, do hemisfério norte, 80, 85% da carga de doenças que, é, que essas populações enfrentam, elas estão relacionadas eminentemente com essas condições de saúde crônico-degenerativas associadas a isso. E mesmo em países emergentes, como o Brasil, que tem ainda uma alta carga de doenças por causa externas, acidentes de trânsito, violência ou até de doenças infecto-contagiosas, essas doenças já representam uh, uh, a maior carga. É, esses comportamentos, o que, como é que você, a gente pode olhar para isso numa perspectiva de saúde pública?
1: Olha, primeiro, é que começamos a entender assim, que esses hábitos, esse estilo de vida, ele, ele precisa ser entendido como, num primeiro momento, é uma responsabilidade do indivíduo nas escolhas. Então, existe um processo individual, mas a, a, o aspecto público está relacionado tanto com a questão da educação, educação e saúde, que é um dos problemas que a, a sociedade precisa cuidar disso. Então, as escolas, a família têm um papel de educar, porque você educa os hábitos alimentares, você educa os hábitos de mobilidade, hábitos disso começa desde pequeno, em casa e na escola. Então, esse é um ponto fundamental. E na saúde pública, propriamente dita, os profissionais de saúde também vão precisar começar a dar uma atenção especial. Porque, por muitos, a gente está numa uma perspectiva que no século passado, a gente já pode fazer assim, falar assim, porque a gente se formou no século passado, as escolas médicas, as escolas de saúde, sempre enfatizaram a medicalização dos processos. Então, dá remédio para a hipertensão, dá remédio para o diabetes... E, e essa é uma perspectiva que os profissionais de saúde hoje podem e devem começar a olhar que, além de medicar, no, no controle, vamos dizer assim, mas há uma possibilidade de reversão a partir da mudança de hábitos, de reversão de certas condições. Então, podemos dizer assim que a saúde pública pode ajudar tanto na educação como uma capacitação dos profissionais para começarem a agir mais de maneira educativa e preventiva na questão da saúde.
0: Mas isso é uma temática complexa, porque não é, todo mundo reconhece, por exemplo, que o cigarro faz mal, todo mundo reconhece que o sedentarismo não é, é, gera uma predisposição a uma série de doenças, e por que ainda assim, apesar disso, as pessoas ainda persistem com
1: esses hábitos? Essa é uma explicação, uma das teorias que explica isso é, é a teoria da incompatibilidade ou mismatch, a teoria do mismatch, que seria incompatibilidade biológica com o ambiente atual. Então, por exemplo, o nosso corpo biologicamente é o mesmo de 200 mil anos que esse Homo sapiens adquiriu essa, essa espécie, ele se adaptou ao longo de vários milhões de anos e existem hábitos e impulsos, vamos dizer assim, para consumo de alimento, para mobilidade, que são tendências internas. Quando a gente tem uma sociedade que facilita o acesso ao alimento, facilita o transporte por meios de carro e tudo, isso criou uma incompatibilidade, o corpo prefere comer mais... É porque é um impulso, porque antigamente quando havia falta de alimentos, quando encontrava alimento, você tinha que se alimentar o máximo possível, porque você não sabia quando ia encontrar alimento de novo, então isso é interno da pessoa, então gera uma incompatibilidade do ambiente atual com grande oferta de alimento, propaganda, acesso, comida industrializada e a necessidade do corpo que não precisaria comer tanto então essa já é uma dificuldade para todo mundo e aí as nossas facilidades tecnológicas também criam uma incompatibilidade. Você tem escada rolante, elevador, você tem carro, transporte que facilita e todo mundo acha que isso é vantagem e no fundo é uma desvantagem. Então a nossa sociedade hoje está vivendo as consequências disso. Então a, a, a epidemia de obesidade, nos Estados Unidos já são mais de 60% de obesidade, aqui no Brasil é 50%. Então você começa a ter uma, uma, uma contradição no que é bom para as pessoas, que é ofertado e o que é realmente que a pessoa precisa.
0: Ontem, uma reportagem do jornal local, aqui na televisão, mostrava que uma pesquisa do Mistério da Saúde apontava que 70% da população do Paraná tem sobrepeso ou obesidade, 27%, 28% estão no peso normal e um pouco menos de 2% estão com um peso menor do que o desejado. Então a gente pode dizer que, na verdade, há uma associação entre uma oferta, um estímulo ao consumo um componente, por exemplo, como alimentação que seria um componente para satisfazer as necessidades biológicas desse corpo, energéticas desse corpo. Uhum. Né? Então nós temos uh, uh, um paradigma de organização da sociedade de consumo, de oferta que não condiz com a estrutura e a necessidade biológica da gente. E como que a gente caminha por uma mudança nesse entendimento, né? é, seja de, de qualquer abuso, né? do abuso é, alimentar, do abuso é, do estímulo é, tecnológico de tela que isola as pessoas, do abuso do álcool, do abuso do, do, do cigarro, como que você poderia pensar em dizer o seguinte, olha, um, uma vida saudável, né, ela não se constrói só no corpo saudável. Eu preciso do corpo saudável, eu preciso de uma mente, um pensamento, uma consciência saudável. Como é que E essas coisas não caminham dissociadas. né? A gente separa corpo e, e mente, mas essas coisas elas elas interagem e, e se relacionam entre si. E a gente não consegue trabalhar é, esses hábitos de uma forma diferente. Como que a medicina do estilo de vida procura enxergar essa nova abordagem? É, e a gente sente que há uma demanda das pessoas por isso né, dos pacientes que nos procuram por isso, dos alunos que cursam. É, é, o professor Roberto ele é professor de uma disciplina de medicina e estilo de vida e os alunos criaram uma liga acadêmica de medicina e estilo de vida, que é uma liga muito atuante. Então há uma demanda. Como é que a gente consegue fazer com que isso seja é, trabalhado
1: numa uma perspectiva massiva? O desafio é esse. Então a mudança de hábito, de estilo de vida, é o componente educacional. A sensibilização, a divulgação é um aspecto fundamental. Então, por isso, até. Ou essas atividades de divulgação como esse podcast e outra e quanto mais a gente conseguir entrar hoje na, na nos meios de comunicação é importante Por quê? porque porque é, a medicina de vida trabalha com seis pilares né a gente tem discutido até a possibilidade de mais dois pilares mas os seis principais hoje é a alimentação saudável então existe alguns princípios da alimentação saudável então, é, a questão da mobilidade, do exercício, da atividade física, que precisa também aumentar a quantidade disso. A questão do sono, o sono é uma das necessidades básicas que cada dia da gente começa com uma boa qualidade de sono. A questão do manejo do estresse, o estresse é inevitável, a sociedade do jeito que a gente vive, ela sempre vai ter estresse, então entender ferramentas de manejo de estresse, esse é um pilar fundamental, não acabar com o estresse é impossível. A gente tem o pilar dos relacionamentos saudáveis, então um dos problemas que a gente está vendo aqui é a questão de habilidades socioemocionais, isso é um desafio para a educação das escolas, mas a gente tem hoje muitas pessoas usando o celular e o celular acaba inibindo o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, as pessoas não sabem mais ter empatia, escutar, interagir, então esse é um outro problema e a questão dos controles de álcool, drogas e tóxicos. Então, à medida que essas condições passam a ser bem entendidas, que a saúde, como a gente estava falando, é uma propriedade que emerge, ela surge de como que a pessoa interage com esses fatores no seu dia a dia, não só individualmente, mas coletivamente, mas ela começa a surgir a partir disso. E aí tem uma série de mitos e informações que precisam ser trabalhadas. Então, as pessoas, para dar um exemplo assim normalmente as pessoas devem ter ouvido falar olha, é bom comer a cada três horas fazer um lanchinho, fazer alguma coisa isso são conceitos equivocados que levam a pessoa a fazer um problema hoje de é, sobrepeso de comer mais do que precisa então tem uma série de informações que precisam ser trabalhadas e, e na realidade a gente fala que precisa de uma deseducação e uma reeducação tem um, um, um pesquisador aí que é o Alvin Toffler ele falava que os analfabetos do século 21 não vão ser os que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem desaprender e reaprender de novo, porque existe muita informação nova e que as pessoas às vezes estão dando como certa certas certas hipóteses, certos conhecimentos. Então nessa área do estilo de vida tem muita coisa para mudar. Né? Como que a gente vai trabalhar isso? Tem que ter o um máximo de, de presença de pessoas profissionais da saúde é o que você falou da, da liga né a gente tem visto que os estudantes uma vez que eles enxergam esse paradigma da saúde não só como a ausência de doenças eles não vão desenxergar isso mais eles passam a fazer parte disso então isso é uma a escola é um lugar importante para colocar essas informações e aí os pacientes as pessoas é um outro estágio né o estágio que talvez tenha que ampliar o número de pessoas falando sobre isso
0: então, a gente poderia dizer que alimentação saudável, atividade física regular, melhoria do sono, manejo do estresse, o cultivo de relacionamentos saudáveis e a sensação do tabaco, drogas e moderação do álcool, constituem esses seis pilares, seis pilares. a partir dos quais o indivíduo, ao olhar para isso, estaria, é, e trabalhar isso numa perspectiva é, é, de adquirir novos hábitos em relação a isso, conseguiria... É, é, elevar o seu nível de saúde. Sim. Porque uma, uma questão importante, né? A gente trabalha muito dentro da perspectiva da medicina atual com a questão da, da patogênese, né? Da gênese das doenças e a gente olha para corrigir as doenças. Uhum. Fala-se muito na promoção de saúde, mas a gente vê pouca ação concreta em promover efetivamente saúde. E à medida em que você orienta para esses pilares numa direção saudável, você tá elevando o seu nível de saúde, é. né? É que recursos essas pessoas poderiam buscar, onde que essas pessoas poderiam buscar apoio para este tipo de pessoa que está nos ouvindo e pensa assim, Pô, eu preciso pensar como é que eu melhoro o meu sono, eu me sinto cansado, eu acordo, passo o dia rendendo pouco, como é que eu lido para situações estressantes do dia a dia, isso é uma coisa que é desafiadora para todo mundo, cultivar relacionamentos proativamente, quer dizer, o cuidado com esses pilares requer um comportamento proativo das pessoas, né? É. Como que as pessoas podem buscar apoio para isso?
1: É, a primeira coisa importante, para deixar uma mensagem né, mais final para esse processo aqui, é que existe, é, esses pilares eles são universalmente acessíveis. Ele, qualquer pessoa, independente do nível socioeconômico, ela tem acesso a esses pilares. A questão é como que a gente qualifica esses pilares, esses, esses comportamentos. Aí entra o papel dos profissionais de saúde. Então, a busca de profissionais de saúde, qual é o paradigma que a gente tem hoje na saúde? As pessoas têm um paradigma que elas estão saudáveis, quando ficam doentes, elas desencadeiam uma busca de profissionais de saúde para recuperar a saúde que elas perderam. Então, se ela está com dor, ela busca um médico para buscar o remédio para essa dor. Se ela não está com dor, ela não procura nada de saúde. Nesta proposta da medicina do estilo de vida, a pessoa vai ter que procurar um profissional de saúde para saber como que ela aumenta o, o, esses hábitos, como que ela pode se alimentar melhor. como que ela, Então, ela vai procurar um nutricionista. Olha, eu quero fazer uma alimentação melhor. Como que é uma alimentação melhor para minha idade? Para as minhas características? Então, a pessoa passa a ser proativa na busca de informações e orientações para gerar saúde. Hoje a gente tem um comportamento reativo, é, vamos dizer assim, ao adoecimento, ao à perda de saúde. Então, o que a gente precisa que a população pense é começar a procurar os profissionais de saúde para criar essas forças, essas competências para ser saudáveis. Então, na realidade, você pode dizer que a saúde exige umas competências para que você desenvolva essa saúde, para que você tenha essa saúde. Ela não vai ser algo dado, e esse é o equívoco que a gente tem. Infelizmente, esse modelo mental de que a pessoa... É, perde a saúde, ela precisa ajuda para recuperar, ele é, alimenta um sistema que a pessoa vai fazer exames, diagnósticos e tratamentos então esse é modelo, se as pessoas continuarem pensando assim, é um modelo passivo e, e reativo o que a gente precisa é um modelo proativo e mais participativo que a pessoa entre como uma pessoa que é especialista em saúde dela, do, do bem-estar dela então essa é a grande virada que a gente precisa nesse modelo de saúde para encerrar, você havia dito para nós que seriam seis pilares e que estariam
0: acrescendo mais dois. Quais seriam os dois pilares que você acha importante acrescer é, é, na questão da medicina e do estilo de vida?
1: Olha, a gente tem visto cada vez mais pesquisas. É, a gente até agora na pandemia teve muito esses, esses algumas desses pontos. É, contato com a natureza é uma coisa que cada vez mais as pessoas ficando muito fechadas, muito em ambientes fechados. Isso traz problemas de saúde então, é, a gente tem é, a questão de atividades ao ar livre, caminhadas, é, vamos dizer assim, participação de, de, de atividades ao ar livre, isso tem sido, é, começado a ser prescrito, né? e isso a gente tem visto que pessoas se beneficiam de atividades, no Japão eles têm pesquisado o efeito fitoquímico de substâncias que estão na floresta, no ar, eles têm até uma proposta de banho de floresta. No, no Japão já é saúde pública, já faz parte da saúde pública, recomendar e tem parques específicos para as pessoas irem fazer passeios, controle de pressão arterial, estresse, várias coisas. Então, esse é, uma, é um pilar que a gente entende que é possível. E um outro pilar são os estudos da psicologia positiva tratam da positividade, da pessoa ter objetivos, metas, isso também é algo que é mais mental, mas que acaba interferindo na maneira como a pessoa vive hoje, né? A questão de estresse no trabalho, burnout, que é uma, uma problemática nos ambientes de trabalho, muitas vezes isso está relacionado com a pressão de trabalho, mas sem um propósito. Então, na mudança do estilo de vida, hoje em dia, as pessoas começarem a ter essa clareza dos seus propósitos, também vai ser algo que a psicologia, uh, que a medicina do estilo de vida vai incorporar aí no, no, na proposta. E aí, eu, com isso, a gente encerra
0: esse episódio e já lhe deixo o convite para um próximo episódio, a gente possa falar sobre uh, esse aspecto do relacionamento, dos ambientes sociais, né, trazer um pouquinho... Uh, uh, para esse ambiente coletivo. né? Nós passamos oito horas ou mais do trabalho, nós temos uma vida é, na, no nosso bairro, na nossa cidade. Então, trazer um pouco dessa questão da saúde para esse aspecto e para um segundo ponto, né? É trazer o uh, para a questão do ambiente planetário. né? É, teremos um planeta para a gente poder caminhar, teremos um planeta para a gente poder interagir é, é, e ter condições de vida saudável. Então, eu quero lhe agradecer a, 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 a oportunidade de estar aqui conosco no DPVS, conversando com a nossa comunidade. Yeah. Obrigado